0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 19. Mai und mein Name ist Lena Bujak.
1: Eine Reichensteuer wäre ich durchaus von drei Prozent. Aber was da jetzt los ist, da ist so eine Gruppe von Selbstdarstellern, Schön-Tour-Typen. die spielen sich da auf, die bringen sich so im Fernsehen, die zahlen freiwillig und merken gar nicht, was die für Feuerleger sind.
0: Ich bin für die Reichensteuer und ich finde sogar, man sollte reiche Menschen noch stärker besteuern als bisher.
2: Dieser banale, billige, populistische Gedanke. Nur mal in die Runde zu werfen, die Reichen müssen mehr bezahlen. Schön und gut, sie zahlen aber schon bei weitem den größten Anteil.
0: Ja, Sie hören es schon, die Debatte um eine Reichensteuer spaltet die Gesellschaft seit vielen Jahren in zwei Lager. Es sei sinnvoll und notwendig, Vermögende stärker in die Pflicht zu nehmen, meinen die einen. Fair ist das aber nicht, entgegnen die anderen. Schließlich habe man sich seinen Reichtum ja verdient, ob nun mit Köpfchen oder mit Fleißarbeit. Ein bisschen erinnert der Streit an die Geschichte um Robin Hood. Die Diskussionen laufen gerade vor der Bundestagswahl noch einmal heiß. Der Machtwechsel und nicht zuletzt die Corona-Schulden sind ein Anlass, um erneut darüber zu sprechen, inwiefern der Staat die Besserverdiener zur Kasse bitten kann – und sollte. Auch mit Blick in die USA wird deutlich, die Reichensteuer ist ein globales Trendthema. Dort will Joe Biden beispielsweise die Kapitalertragssteuer für Leute mit Einkommen über einer Million Dollar fast verdoppeln. Hierzulande sind es vor allem die SPD und die Grünen, die auf eine Steuererhöhung für die Reichen pochen. Unser internationaler Korrespondent Thorsten Rieke wird im Interview erläutern, wie so eine Reichensteuer aussehen kann, ob sie tatsächlich kommt, inwiefern sie die Corona-Lücke ausgleichen könnte und warum eine stärkere Besteuerung des Einkommens nicht das Maß aller Dinge sein kann. Im zweiten Teil der Sendung spreche ich dann mit unserer Finanzredakteurin Andrea Kühn über die zehnjährige Bundesanleihe. Denn hier nähern sich die Renditen endlich allmählich der Null, nachdem sie lange Zeit negativ ausgefallen sind. Manch einen lässt das auf ein Ende der Minuszinsen hoffen. Wie immer eröffnen wir die Folge mit einem kurzen Überblick über das heutige Marktgeschehen. Bei mir in der Leitung ist dafür nun mein Kollege Ingo Narrath. Ingo, am Mittwoch war der erste Handelstag des Börsenneulings Susa. Wie lief es denn in Frankfurt?
3: Ging so. Softwareanbieter. <lacht> Klingt erstmal zukunftsträchtig. Aber die Notierungen waren in den späteren Handelsstunden wie am Ausgabekurs festgenagelt bei 30 Euro. Die Börsentendenz war insgesamt abschüssig, also hielt sich Suse im Vergleich dazu ganz passabel. Interessante Nebenstory. Susa hat eine Vorstandschefin, Melissa Di Donato, die suffisant bemerkte, ich bin scheinbar die erste Frau, die ein großes Unternehmen in Deutschland an die Börse geführt hat. Leider, Zitat Ende. Suse ist übrigens die Abkürzung für Susanne. Und Susanne steht im Ranking der beliebtesten Vornamen der letzten Jahre auf Platz ganz unten an 430. Stelle. Nur. Ne? Oben ist Emilia und Lima. Den denken wir dann an Schauspielerin oder an Peru. Aber zurück zum Thema. Die Chefin Melissa Di Donato will in der Firma mehr Frauen als Topmanagerin haben. Geschicktes Statement, würde ich sagen. So gesehen wäre die Aktie auch für Nachhaltigkeitsanleger und Innen interessant. Die Anleger also, die auf Geschlechterbalance schauen.
0: Ja, spannend. Hätte man das Unternehmen mal Emilia genannt, dann wäre es vielleicht noch besser gelaufen. Ja. Ingo, was macht denn der Gesamtmarkt? Da schien es ja heute auch recht turbulent zuzugehen.
3: Ja, Turbulenzen. Wieder. Die letzten Tage waren etwas stabiler gewesen. Jetzt ist erstmal Schluss. Es ist wieder die Angst vor Inflation und höheren Zinsen. Jetzt kommt noch der starke Euro dazu. Wieder über 1,22 Dollar. Sofort ist die Angst da. Das macht die Exporte teurer, unsere, die Deutschen. Und das uns als Exportweltmeister. Aber es ist mit den Kursen wie beim Bergsteigen auf dem Gipfel, wird die Luft dünn. Und DAX über 15.000, das ist eben schon in hohen Höhen.
0: Ja, dünne Luft ist das eine, aber kann uns auch die Luft ausgehen?
3: Ja, Wir sollten vielleicht nicht zu wehleidig werden, wenn der Index da oben mal kurzatmig wird. Wir haben im DAX seit dem März tief letzten Jahres 80% gewonnen. In Ziffern 8, 8,0. Aber selbst wenn wir mal 1000 Punkte im Index verlieren würden, wäre das Ergebnis noch spitze. Wir sollten uns nicht so sehr vom täglichen, wie nennen wir das, Newsflow ablenken lassen. Auch wenn alle, wir natürlich auch, am Donnerstag auf die nächsten US-Wirtschaftsdaten schauen werden und am Freitag auf die Einkaufsmanager-Indizes, die aus Europa und aus Übersee. Entscheidend dabei ist, die Notenbanken halten die Geldschleusen offen, die Regierungen geben Geld aus, als gäbe es keinen Morgen. Es ist mehr als genug Geld da, um die Kurse weiter nach oben zu schieben. Es klingt vielleicht ein bisschen banal und abgedroschen, auch wenig anschaulich. Die amerikanischen Ausgabenprogramme von Joe Biden sollen an die 10 Billionen Dollar groß werden. Mhm. Machen wir es ein bisschen anschaulich. Kleine intellektuelle Gymnastik. Wir denken uns das mal in 100-Dollar-Scheinen und heften die aneinander. Wie weit kommen wir da? Über 15 Millionen Kilometer. Das ist die Entfernung Erde-Mond. Aber 40 Mal. Wenn wir das ablaufen wollten, müssten wir sicher ein paar Tage Urlaub nehmen. Also so viel Geld ist da, wenn das kein positiver Börsenausblick ist.
0: Ja, wieder viel gelernt in wenigen Minuten. Ingo, ganz herzlichen Dank für deinen Einblick. Bevor wir gleich über die Reichensteuer sprechen, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblatt.com Geldanlage oder in den Shownotes. In Deutschland sprechen sich Olaf Scholz und Annalena Baerbock für eine Reichensteuer aus. Sie haben Vorschläge gemacht, den Spitzensteuersatz bei einem zu versteuernden Einkommen von über 250.000 Euro von 45 auf 48 Prozent zu erhöhen und eine Steuer in Höhe von einem Prozent auf Vermögen ab zwei Millionen Euro einzuführen. Viele Zahlen, ich weiß. Aber Sie merken, Reichensteuern scheinen, nachdem die Diskussion darum lange abgeflacht war, wieder in Mode zu sein. Ich spreche darüber nun mit unserem internationalen Korrespondenten Thorsten Rieke. Thorsten, jetzt kann man vermögende Menschen ja an vielen Stellen besteuern. Auch das klingt aus den Plänen der SPD und der Grünen schon etwas raus. Aber was wäre denn der richtige Ansatz aus wirtschaftlicher Sicht?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir ähm, das Thema Reichensteuer wegbekommen von dieser Neiddebatte, wo es darum geht, sehr emotional über die Frage äh, zu diskutieren, ob man jetzt Reiche stärker belasten soll oder nicht. Also wenn man ökonomisch betrachtet, gibt es eigentlich vier Schrauben, an denen man drehen kann. Das ist einmal die Vermögenssteuer, mhm. dann die Erbschafts- oder Schenkungssteuer, die Grundsteuern, die es ja hier auch in, in Deutschland schon äh, seit langem gibt. Und dann gibt es Spitzensteuersätze bei der Einkommensteuer. Mhm. Die eigentlich entscheidende Frage ist, äh, will man die Arbeitenden, also diejenigen, die Einkommenssteuer zahlen, stärker belasten? Oder will man das Kapital, was ja auf, in Form von Geldvermögen äh, eher unproduktiv ist oder oft unproduktiv ist, wie kann man das stärker zum Arbeiten bringen? Und um diese Streitfrage geht es eigentlich.
0: Wenn wir jetzt mal dezidiert auf die einzelnen Punkte schauen, die du gerade genannt hast, die einzelnen Schrauben. Ähm, bei der Vermögensteuer, da würde ja ziemlich viel Geld für Administration drauf gehen.
1: Das ist richtig. Der Aufwand ist nach Meinung der Experten im Moment jedenfalls relativ hoch. Einige schätzen, dass bis zu einem Drittel der Einnahmen durch, äh, äh, oder bei einer Vermögensteuer aufgefressen werden könnten. Und das hängt sehr stark damit zusammen, dass es äh, Zeit sehr schwierig war, das Immobilienvermögen zu bewerten. Mhm. Und ähm, da gibt es jetzt allerdings Fortschritte. Äh, wir haben eine Grundsteuerreform, die 2025 in Kraft treten soll. Da wird kräftig daran gearbeitet. Und das macht es leichter, die sogenannten Einheitswerte für Immobilien zu bewerten. Es gab auch verfassungsrechtliche Bedenken. Das Bundesverfassungsgericht hat im, neun, im Jahr 1995 die bisherige Vermö oder die damalige Vermögensteuer bemängelt. Sie wurde dann abgeschafft, aber das Verfassungsgericht hat eben äh, nicht gesagt, dass eine Vermögensteuer grundsätzlich mit dem Grundgesetz unvereinbar wäre.
0: Okay. Was aber hinzukommt, ist auf jeden Fall der Punkt, dass viele Familienbetriebe und Mittelständler Angst vor einer Vermögenssteuer haben. Glaubst du, dass
1: es berechtigt? Die Ängste in der Wirtschaft sind relativ groß. Der BDI, also der Bundesverband der Deutschen Industrie, hat für die gesamte Wirtschaft ein Thesenpapier zu den Vermögenssteuerplänen rausgebracht und äh, warnt davor, dass äh, einzelne Unternehmen bis zu 70% Prozent belastet werden könnten, also 70% Prozent ihrer äh, jeweiligen Vermögen. Ähm, mhm. Bei den Familienbetrieben und Mitständlern ist besonders wichtig, dass viele dieser Betriebe ihr Vermögen in die Betriebe gesteckt haben. Das heißt, dort arbeitet das Kapital bereits, ist in Anlagen, in äh, Unternehmen fest investiert und liegt also nicht in Form von Geldvermögen auf dem Bankkonto. Deswegen ist es besonders wichtig, und das ist einer der, der komplizierten Dinge und der Streitfragen dabei, wie man das schafft, dass man Betriebsvermögen, also das, was produktiv arbeitet, von dem abtrennt, was eigentlich Geldvermögen ist und nicht so sehr produktiv ist und häufig eben auch im Ausland in Finanzanlagen gesteckt werden. Hm.
0: Ich würde mit dir gerne noch auf die Erbschaftssteuer schauen. Deutschland gilt ja als Land der Erben. Das geerbte Vermögen ist hier besonders groß. Ist das wirtschaftlich ein Vorteil oder eher ein Manko?
1: Die Erbschaftssteuer ist sowas wie die kleinere Lösung oder der kleine Bruder der Vermögensteuer. Es gab nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 1992 ein steuerpflichtiges Erbschaftsvermögen von 39 Milliarden Euro. Und das sind allerdings nur die steuerpflichtigen Erbschaften, die dort gezählt werden. Zählt man die nicht steuerpflichtigen dazu, kommt man auf wesentlich höhere Werte, bis zu 250 Milliarden Euro. Das liegt daran, dass die Freibeträge für Erbschaften relativ groß sind. Und dass natürlich auch die ähm, Möglichkeiten, dieser Steuer zu entgehen, kräftig genutzt werden. Ja. Insgesamt äh, spielt die Erbschaftssteuer in Deutschland eine relativ geringe Rolle. Das Aufkommen daraus lag 2019 ungefähr bei 7 Milliarden Euro. Das sind nur 0,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Da hätte man also noch Spielraum nach oben. Äh, Gerade wenn man äh, sieht, dass andere Länder in der OECD, also in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ähm, höhere Erbschaftssteuern äh, verlangen. Und äh, im Moment ist es so, dass die Erbschaftssteuer eben nicht ausreichen würde, um Haushaltslöcher äh, in, der, in der Kasse des Staates zu stopfen.
0: Mhm. Ja, danke für diese Einschätzung. Du sagst gerade schon andere Länder. Ich glaube, da bleiben wir vielleicht auch mal. Ähm, wie sind denn die Erfahrungen mit Reichensteuern in anderen Ländern?
1: Ganz unterschiedlich. Es gibt gar nicht mehr so viele Länder, die die äh, Vermögensteuer. Muss man aufpassen. Also Reichensteuer hatten wir gesagt, dass im Grunde vier verschiedene Schrauben, an die man drehen kann. Schaut man nur auf die Vermögenssteuer, gibt es nicht mehr sehr viele Länder, die diese reine Vermögenssteuer benutzen. Frankreich hat es lange gemacht, hat dann aber 2018 den größten äh, Teil der Vermögenssteuer äh, aufgegeben und besteuert Vermögen nur noch in Form von Immobilienvermögen. Dann gibt es noch Norwegen, es gibt noch Spanien und es gibt die Schweiz, die immer gerne als Beispiel äh, für eine funktionierende Vermögensteuer genannt werden. Die Schweiz ist deswegen interessant, weil es dort relativ gut gelungen ist, äh, auch schwierige Bewertungsmaßstäbe äh, anzulegen. Ich hatte äh, es erwähnt, der Immobilienbestand, das geht in der Schweiz viel einfacher. Und die Schweiz hat den Vorteil, dass sie regional, kantonal, also in Form der Kantone, sehr unterschiedliche Steuersätze verlangt für das Vermögen. Also kann das den Gegebenheiten dort besser anpassen, als wenn man das bundeseinheitlich äh, regeln würde. Ja. Andere Formen der Reichensteuern sind äh, in vielen Ländern gang und gäbe. Also wenn es um Grundsteuern geht, wo ja der Grundbesitz äh, besteuert wird, Einkommensteuer in Form von Spitzensteuersätzen gibt es ganz, ganz äh, häufig in Ländern. Auch jetzt gerade wieder eine verstärkte Diskussion in den USA und in anderen Ländern, auch bei uns darüber. Also man muss genau hinschauen, um welche Steuerart es geht. Und da gibt es dann eben auch unterschiedliche Erfahrungen.
0: Inwiefern beträfe denn eine Steuer alle, die die nicht vermögend sind, würden die entlastet?
1: Dadurch, dass Freibeträge bei den meisten reichen Steuern, insbesondere bei den Erbschaftssteuern und ähm, Vermögenssteuern, eine wichtige Rolle spielen, müssen alle, die unterhalb dieser Freibeträge äh, bleiben, nichts fürchten. Also sie werden nicht erfasst. Ne? Zum Beispiel die SPD hat mhm. einen Vorschlag gemacht für die Vermögenssteuer, dass es beginnen soll ab einem ähm, Geldvermögen oder ab einem Vermögen von zwei Millionen Euro. Also jemand, der darunter bleibt, äh, wird von dieser Steuer gar nicht berührt. Bei den Einkommensbeziehern ist es so, dass ähm, es auch dort Freibeträge gibt und wenn jetzt eine stärkere Belastung über Vermögensbezogene Steuern machen würde, also stärker über Erbschafts- oder Vermögenssteuern gehen würde, würde das bedeuten, dass man die Einkommensteuer entweder sogar entlasten oder auf jeden Fall weniger stark belasten mhm. müsste.
0: Jetzt ist ja auch ein Punkt in der Debatte, der immer wieder aufkommt, der zur Gerechtigkeit. Du hast es am Anfang auch schon mal kurz mhm. angeschnitten. Findest du es Gerecht besser verdienende, stärker zu besteuern?
1: Ich glaube, Gerechtigkeit ist halt eine moralische Kategorie. Und die Antwort auf diese Frage hängt immer auch vom politischen Standort ab, der diese Frage dann beantwortet. Man kann mhm. sagen, dass die Meinungsumfragen in Deutschland zeigen, dass die Mehrheit für eine Reichensteuer ist. Es gibt viele Studien, die nahelegen, dass höhere Steuern auf besonders hohe Einkommen und Vermögen keineswegs äh, die Wirtschaft gefährden. Es gab ja mal in den 1980er-Jahren die Theorie, damals nannte man das Regonomics, wo man gesagt hat, okay, man senkt die Steuern für die Reichen und am Ende profitieren alle davon. Mhm. Diese Idee hat sich als Illusion erwiesen. Insofern, ich glaube, man kann gerade im Moment in der Pandemie, wo es darum geht, dass der Staat enorme Lasten auf sich genommen hat, viel Geld in die Hand genommen hat, äh, um die äh, negativen Effekte abzufedern, kann man gut Argumente machen und sagen, okay, diese Lasten müssen gerecht, fair verteilt werden. Und das bedeutet in einer sozialen Marktwirtschaft, dass diejenigen, die stärkere Schultern haben, eben auch mehr Lasten schultern können als diejenigen, die weniger starke Schultern haben. Also insofern ist auch unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten, glaube ich, eine äh, stärkere Belastung der Leistungsfähigeren oder der, der äh, Vermögenden äh, durchaus gerechtfertigt, Ja. Mhm.
0: Ja, die Corona-Schulden sind schon ein ganz gutes Stichwort. Also was klar ist, ist ja glaube ich, die Ungleichheit, die würde durch eine stärkere Besteuerung von vermögenden Menschen kleiner. Mhm. Aber ließen sich denn auch mit einer reichen Steuer, in welcher Form auch immer, tatsächlich die Corona-Lücken wieder füllen?
1: Wahrscheinlich nicht ganz. Also wenn man sich die konkreten Pläne anschaut, die auf dem Tisch liegen, die SPD, ich hatte es erwähnt, ähm, würde gerne Nettovermögen ab 2 Millionen Euro mit einem Prozent besteuern. Das haben Experten durchgerechnet ähm, und äh, sind darauf gekommen, dass man damit pro Jahr so zwischen 17 und 24 Millionen, äh, Milliarden Euro einnehmen könnte. Mhm. Das ist schon Geld, das äh, würde helfen. Aber wenn man sich anschaut, was äh, im Moment für Löcher entstanden ist, dann haben wir zum Beispiel gerade in den äh, Sozialkassen erhebliche Löcher. Also der Gesundheitsminister Jens Spahn hätte ganz gern einen Steuerzuschuss für die Gesundheits- und Pflegeversicherung von über 20 Milliarden. Da hätten wir schon ein Loch, was man im Prinzip äh, damit fast dann füllen könnte. Aber es gibt eben auch in der Rentenkasse Löcher. Und es gibt auch noch andere Löcher im Bundeshaushalt. Also eine Vermögens- oder eine Reichensteuer alleine würde die Löcher nicht füllen. Ich glaube, man müsste auch auf der Ausgabenseite schauen, um zu sehen, dass man ähm, dort zum Beispiel überflüssige äh, Subventionen streichen müsste, zusammenkürzen müsste und dann vielleicht auf ein Paket kommt, äh, wo die äh, Gegenfinanzierung, also die das Stopfen der Löcher dann leichter wäre.
0: Ja, dann lass uns doch mit dem schließen, womit wir angefangen haben. Wir haben am Anfang schon gesagt, Olaf Scholz und Annalena Baerbock wollen eine Reichensteuer. Das sind zwei der Top-Kanzlerkandidaten. Wie wahrscheinlich ist es also, dass das bald in die Tat umgesetzt wird?
1: Das ist die interessante politische Frage im Moment und dann hängt natürlich sehr stark vom Wahlergebnis und den dann folgenden Koalitionsverhandlungen ab. Ähm, dann wird äh, kräftig über die Steuerpolitik gestritten werden, davon kann man äh, jetzt schon ausgehen. Und sollten die Grünen nach der Bundestagswahl wirklich zur stärksten politischen Kraft werden und sollte es, weiteres Fragezeichen, zu einer Ampelkoalition mit der SPD und FDP kommen, nicht unwahrscheinlich, wenn man nach Rheinland-Pfalz guckt, genau dort äh, hat sich äh, eine Ampel gerade formiert. Dann wird es wirklich spannend, denn die FDP ist strikt gegen Reichensteuern und die SPD und die Grünen sind dafür. Mhm. Und das ist dann die äh, ja, 100-Millionen-Dollar-Frage, äh, die man dann beantworten muss. Genau.
0: Ja, und soweit ich weiß, sind ja auch andere Parteien wie die CDU und die AfD nicht ganz so begeistert von der Idee. Wir müssen also weiter abwarten. Vielen Dank, Thorsten, für deine Infos. Gerne. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe liegt seit gut zwei Jahren erneut im negativen Bereich. Jetzt scheint es aber so, als wäre dieses Trauerspiel bald vorbei. Die Rendite kratzt an der Null, immerhin. Sie liegt nur noch etwa einen Zehntel Prozentpunkt darunter. Ein Thema, über das ich nun mit unserer Finanzredakteurin aus Frankfurt, Andrea Künnen, spreche. Andrea, wie lassen sich die steigenden Renditen
2: erklären? Ja, allen voran sind das die Sorgen vor einer steigenden Inflation. Vor einem Jahr, da waren wir noch voll in der wirtschaftlichen Krise. Jetzt zieht die Nachfrage wieder an, die Rohstoffpreise steigen und die Regierungen weltweit haben staatliche Ausgabeprogramme geschürt. Das lässt die Preise steigen und dabei schwappen die Sorgen vor allem aus den USA zu uns herüber. Die Inflationsrate in den USA stieg im April gegenüber dem Vorjahr um 4,2 Prozent. Das ist schon mal eine Hausnummer.
0: Inflation sagst du, warum ist denn eine steigende Inflation für Anleihen so schädlich?
2: Ja, zum einen, weil die Inflation extrem an den Erträgen der Anleihen zehrt. Wichtig sind für Investoren die realen Renditen, also die Anleiherenditen abzüglich der Inflation. Wenn die Inflation steigt, dann bleibt für die Anleiheanleger noch weniger übrig. Und äh, außerdem fragen sich Investoren, wann die Notenbanken bei steigender Inflation kalte Füße bekommen und den Geldern langsam zudrehen. Als erste Schritte wären da wohl sinkende Anleihekäufe der Notenbanken zu erwarten, später dann auch steigende Leitzinsen und beides ist schlecht für Anleihen. All das, das nehmen die Märkte jetzt langsam vorweg, deshalb verkaufen Investoren Anleihen und das bedeutet fallende Anleihekurse und im Umkehrschluss steigende Renditen. Das lässt ja irgendwo auch hoffen,
0: diese steigenden Renditen. War es das jetzt endlich mit den Negativzinsen?
2: Ja, nicht wirklich, äh, zumindest nicht in Deutschland. Äh, zum einen haben wir den Renditeanstieg nur bei Bundesanleihen mit langer Laufzeit. Bei Bundesanleihen, die in zwei Jahren fällig werden, da liegt die Rendite immer noch bei minus 0,65 Prozent. Zum anderen gibt es viele Strategen, die den Anstieg der zehnjährigen Bundrendite jetzt auch nicht für nachhaltig halten, äh, die Inflation könnte bald ihren Höhepunkt überschritten haben. Schon allein deshalb, weil die sehr niedrigen Vorjahreswerte aus der Berechnung herausfallen. Äh, dazu kommt, die Notenbanken werden nichts übereilen. Das haben sie schon signalisiert. Die US-Notenbank wird wohl frühestens im nächsten Jahr damit anfangen, etwas weniger Anleihen zu kaufen. Die Europäische Zentralbank könnte ihr Kaufprogramm sogar noch bis Ende 2022 verlängern.
0: Eine andere Frage, die man, glaube ich, in diesem Kontext nicht ignorieren darf, ist die nach der Normalisierung, ob das überhaupt wünschenswert ist. Was meinst du, Andrea? Äh,
2: ja, theoretisch auf jeden Fall. Mit den Minusrenditen, da haben wir ja quasi eine verkehrte Welt. Geld verleihen kostet nichts und das verzehrt alle Bewertungen an den Finanzmärkten. Positive Renditen, das würde wieder zu einer gesünderen Bewertung auch an den Aktienmärkten führen. Ein Argument für den Kauf von Aktien ist ja schließlich, dass Anleihen nichts bringen an Rendite. Mhm. Und für Anleger wäre es natürlich äh, schön, wenn auch sichere Anleihen wieder Zinsen bieten und sich so dann als Stabilitätsanker im Depot einsetzen lassen. Das Problem ist nur, das Ganze darf nicht zu so schnell gehen. Wenn die Anleihenrenditen schnell zu stark steigen, dann bekämen wir Nervosität, wir bekämen einen Ausverkauf an den Aktienmärkten. Aber genau das wissen eben auch die Notenbanken und werden deshalb vorsichtig sein. Trotzdem, die Schwankungen sowohl an den Anleihen als auch an den Aktienmärkten werden wohl zunehmen.
0: Das heißt für Anleger also, auf Dauer lässt sich auch in Zukunft mit Anleihen
2: in Europa kein Geld verdienen. Äh, nein, äh, zumindest dann nicht, wenn man Anleihen kauft und bis zur Fälligkeit hält. Äh, viel mehr als eine äh, schwarze Null vor Abzug der Inflation bekommt man äh, auch mit zehnjährigen Bundesanleihen wohl in äh, näherer Zukunft nicht. In den USA sieht es schon etwas besser aus. Hier liegt die Rendite zehnjähriger Anleihen bei knapp 1,7 Prozent. Aber Wechselkursverluste können für Euroanleger die Erträge von Dollaranleihen natürlich schnell aufzehren. Und auch für institutionelle Investoren, die Anleihen zwischenzeitlich handeln, wird die Lage schwer. Weil steigende Renditen bedeuten ja eben fallende Anleihekurse. Äh, Rentenfondsmanager, die geschickt handeln, können zwar von den Schwankungen am Anleihenmarkt profitieren, aber viel Geld werden auch sie nicht verdienen und im Zweifelsfall erstmal Verluste machen.
0: Ja Andrea, das ist schade, aber ähm, doch sehr interessant. <lacht> Herzlichen Dank für deine Einschätzung. Ich danke. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Mein Dank geht heute wieder an meinen Kollegen Christian Heinemann, der die Folge produziert hat. Liebe HörerInnen, wie stehen Sie eigentlich zur reichen Steuer? Finden Sie das Konzept fair? Und welche Form finden Sie am sinnvollsten? Ich freue mich auf einen interessanten Meinungsaustausch. Schicken Sie uns Ihre Antworten oder aber auch Themenwünsche und Feedback gern an today at handelsblatt.com. Nun darf ich mich verabschieden, Ihnen alles Gute und auf Wiederhören.